0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com Sotaque, o podcast que te entende. Dizem que a ignorância é um bom lugar. Já que quando abrimos a caixinha da curiosidade e do conhecimento, não sentimos mais paz. E uma das maiores dificuldades é nos conhecer, é o olhar para dentro. É desafiador né? descobrir quem somos e entender o que gostamos, o que não gostamos. Afinal, o que fazer depois com tudo isso? E o medo da vida feliz? É, por isso eu convidei A Mirelle, que é psicóloga, ela vai me ajudar a entender que história é essa de autoconhecimento. Mirelle, muito bem-vinda, estou tão feliz de te receber
1: aqui. Muito obrigada, é um prazer enorme né, estar aqui, poder contribuir de alguma forma, com algumas informações, alguns conhecimentos e com a prática mesmo né, clínica, passar um pouquinho para você e para as pessoas que vão nos ouvir. Ai,
0: demais! Obrigada! E antes da gente entrar nesse assunto, assim, Mirelle, eu tenho uma pergunta para você. De onde vem o seu sotaque? Ai, meu
1: Deus! Que delícia! Eu sou mineira, né? Nascida aí em Carangola, Minas, interior de Minas, zona da Mata. É, saí muito cedo de casa justamente para poder estudar, mas as minhas raízes são de Minas. Atualmente eu moro em São Paulo, né? É, me formei em Minas, mas fui para São Paulo fazer uma pós-graduação e lá fiquei. Mas o meu coração é inteiro de Minas, tenha certeza. Que lindo! <risos> que lindo. E Que bom ter esse sotaque aqui hoje, Sim Vamos
0: lá então, eu pensei assim, sabe Mirelle, a gente ouve nossas mães ou algumas pessoas que nos conhecem super bem, falam assim, te conheço, você é assim, eu vi você nascer, né, cuidei de você. E aí, a gente meio que permite essas, essas palavras ressoarem na nossa mente, e uma necessidade de que a gente tem que ser essa pessoa que elas escolheram. Parece que quando elas falam, eu vi você nascer, ela está escolhendo quem a gente tem que ser. Meio que aquilo que elas esperam de nós. E aí essa percepção ela tem um lado leve, né? Porque a gente ouve e ah, todo mundo ouve, né? Então parece que tá tudo bem. Mas acho que é mais pesado
1: do que soa, né? Sim, sim, é é verdade. Eu acho que todo mundo já passou né, por uma situação dessas. Seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, né? De escutar, sejam os pais, os avós, os cuidadores, dizendo né, sobre nós ou sobre a nossa personalidade é muito comum, né? e sim, isso pode ter alguns lados. A gente pode deixar com que essas impressões dessas pessoas né, influenciem diretamente nas nossas escolhas, ou essas falas né, dos nossos familiares ou dos nossos cuidadores, ou a gente pode deixar isso de lado. Né? isso vai depender, na verdade, de uma série de fatores. Então, você me pergunta assim, ah, Mirelle, qual que é o impacto que essas falas têm no ser humano, têm nas pessoas? E a minha resposta para você é, depende, depende de uma série de fatores. Então, assim, as situações que nós experienciamos vai depender muito, o impacto dessas situações vai depender muito da forma como nós fomos criados, da educação que nós recebemos, da cultura que nós estamos inseridos, tá? Vai depender também de fatores genéticos, então é um conjunto de pontos, um conjunto de características que até fazem com que nós sejamos seres humanos únicos, e aí são esses os pontos que a gente precisa considerar para entender se eu fico mais ou menos vulnerável até as opiniões das pessoas. E aí eu acho que
0: um, soma com os rótulos que a gente passa a ouvir. Então eu vou trazer para não ficar tão assim aberto, né? Eu era. A chorona da minha família. (risos) Então, tudo que acontecia e eu não sabia lidar, assim, eu chorava. Então, meus primos falavam assim: "Ah, você é chorona. E isso acabou sendo muito meu, sabe? Uh, por anos e anos, até assim, sei lá, uns 23 anos. Aí eu falei, não, gente, eu não sou chorona. Tá claro que, ó, que nos últimos anos eu não chorei tanto assim. <risos> e deixei isso passar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Sobre essa influência dos rótulos na nossa vida. Porque... de certa forma, combina com o que a gente estava falando, porque é confortável ter ele. Eu acho que a gente sempre volta nessa ideia do confortável, né? Aquilo que eu já conheço é o que eu quero acreditar.
1: Sim, sim. Faz muito sentido. Então, até pegando o seu exemplo, Natália, que você era vista como uma pessoa chorona, né? Dentro, se a gente traz um pouquinho até da da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu decidi seguir na clínica, essa coisa do ser chorona, né? do enfrentar as situações através do choro, eu posso te dizer que, muito provavelmente, lá atrás na sua infância, em algum momento, diante de alguma situação, fez sentido você chorar para enfrentar aquela situação E o seu cérebro entendeu, até que para te proteger, você manteve esse comportamento de chorar diante de determinadas situações ou no enfrentamento de situações. Então essa coisa de rótulo, ela é muito comum na nossa sociedade. As pessoas adoram né, rotular as pessoas. Eu não vou te dizer que isso nem nem é uma coisa boa, nem é uma coisa ruim tá? Mas assim, depende do caso. O que a gente precisa fazer é criar uma linha de raciocínio, é ver o quanto que de fato, né? Ah, eu sou uma pessoa chorona realmente? Em que situações que eu choro? São em situações em que eu me sinto amedrontada, que eu sinto medo, que eu percebo que eu não vou dar conta de resolver aquela situação sozinha. né? ou está mais generalizado para qualquer situação. A gente precisa entender a função desse choro, no caso. Ou Um outro exemplo. Pessoas que, em algum momento, perceberam que fugir da situação era um caminho. Por quê? Fugir da situação é uma maneira de proteger, de proteção, a fuga esquiva, né? E e, o que é muito comum, e existem diversas maneiras da gente fugir. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e aí o meu chefe vira e fala, olha, Mirelle, eu gostaria muito que você apresentasse os resultados que nós obtivemos aqui na empresa para o nosso diretor. Eu posso ver essa situação como, uau, uma super oportunidade De eu mostrar o meu trabalho e de eu, por exemplo, ter uma promoção no meu trabalho. Ou eu posso ver essa situação como extremamente ameaçadora e que eu não vou dar conta. E aí, Natália, entende que a maneira como eu interpreto essa situação, ela vai influenciar diretamente no meu comportamento. Se eu interpreto essa situação né, de apresentar os resultados da empresa para o meu diretor como uma super oportunidade, eu vou lá com tudo, eu vou me dedicar, eu vou dar o melhor de mim para eu brilhar nessa apresentação. Se eu interpreto essa situação como uma situação ameaçadora, como, nossa senhora, é o meu fim, né? É, vai ser algo catastrófico, eu não vou dar conta. Eu posso ter alguns comportamentos, comportamentos do tipo virar para o meu chefe e falar: "Chefe, não dou conta. Vamos pedir para fulano fazer essa apresentação" ou de última hora eu falo: "Chefe, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma coisa com a minha mãe, putz, não vou conseguir estar tá ali na apresentação". É uma forma de se esquivar, entendeu? Ou mesmo eu posso até enfrentar a situação tentar fazer algo extremamente perfeito, que é uma outra forma da gente lidar com as adversidades, tá? Tem pessoas que têm esse perfil de me sinto incapaz, então eu preciso, para ninguém descobrir que eu sou incapaz, eu vou compensar isso através de uma apresentação assim maravilhosa. E aí... Tem pessoas que vão dar conta, mas o sofrimento dessa pessoa para fazer essa apresentação é tão grande que em algum momento ela vai ter algum problema. Gente, olha isso,
0: né? Você colocou em tão poucas palavras, todo mundo, eu acho. Porque
1: (risos) (risos) é fantástico, assim, a gente realmente tem isso, sabe? E é legal, Natália, a gente, todos nós, tá? Não só quem faz psicoterapia, mas é interessante que entendamos a, a maneira como a gente está interpretando as situações do dia a dia. Então, como que eu me percebo? Quem, quem sou eu? Qual é a visão que eu tenho de mim? Qual é a visão que eu tenho do mundo em que eu vivo? Da minha rotina, do trabalho que eu tô? Como é que eu estou vendo essas escolhas que eu estou fazendo? Essas escolhas, elas de fato... Dizem sobre quem eu sou, eu me identifico com essas escolhas ou as escolhas que eu estou fazendo, eu estou na verdade fazendo para agradar o outro ou para não desagradar o outro, então a gente está falando de padrões tá? A gente tá falando de crenças, que dentro da terapia cognitiva, a gente trabalha muito com isso, né? Identificar, monitorar, quais são as crenças dessa pessoa, desse paciente. O paciente, ele tem crenças funcionais, ou seja, crenças positivas a respeito dele, do mundo e do futuro, ou esse paciente, ele tem crenças disfuncionais, ele interpreta a si mesmo e o mundo de uma maneira, é, como é que a gente pode dizer, de uma maneira equivocada. porque Natália? Todos nós, em algum grau, distorcemos a realidade. Isso é natural. Só que, quanto mais eu distorço a realidade, maior vai ser o meu grau de sofrimento. Como que é esse envolvimento com a distorção, assim? Vamos pegar bem esse exemplo da pessoa que tá lá, tem a oportunidade de mostrar o trabalho dela né, para conseguir uma promoção, só que ela se vê incapaz. Tá? Ela se vê totalmente desprovida de é, é, capacidade para fazer uma apresentação. Aí a gente precisa ver. Será que, de fato, essa pessoa ela é incapaz? Ela não tem conhecimento suficiente para ir lá e fazer essa apresentação? Ou será que ela tem uma imagem distorcida de si mesma e das próprias habilidades? Então, é distorção nesse sentido. É, quando eu olho para a realidade, eu vejo os fatos ou eu faço uma interpretação desses fatos?
0: E, de certa forma, conforme a gente chega na vida adulta, isso vai meio que bater na nossa porta, né? São muitas muitas situações em que a gente se vê ali despreparado, eu acho. A gente não cresce aprendendo a observar o que a gente sente, respeitar mesmo o que a gente gosta... Uh, para onde a gente quer ir, muitas vezes vamos no automático, né? Então eu acho super importante esse seu comentário. E, e puxando para a parte da emoção, porque eu queria, tipo, eu penso, né? Então eu queria que você confirmasse para mim que quando a gente está ansioso ou depressivo, a gente tem muitas emoções acontecendo e que elas talvez vão até impedir a gente de de tocar a vida, né? Então, se eu não quero mais encontrar alguém, ou se eu não quero enfrentar aquela dificuldade da apresentação, algo algo sério está rolando ali. Então, como que essas essas características da nossa personalidade, elas também sofreram influência, né? do, Do jeito que a gente se comporta, do que a gente foi ensinado a sentir... A, a mostrar para os outros que estamos bem. Peraí, tô bem. Conto, controlando as coisas aqui. Por dentro,
1: estou morrendo. Mas, mas por fora, eu tô bem, né? Você sabe, Natália, que a primeira vez que eu fui dar uma aula em São Paulo foi muito interessante porque eu dei a aula, ok, e eu comentei com uma amiga no final. Fulana, nossa, Parece que tem um vulcão em erupção aqui dentro de mim. O que você achou da aula? E eu não não me lembrava de como tinha sido a aula. De tão nervosa, de tão ansiosa, de tão preocupada com o que os alunos estavam achando. Então, assim, esse tema, emoções, é um tema que eu amo. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a sentir. Nós não fomos ensinados que... A tristeza, o medo, a angústia, né? a frustração, a insatisfação são emoções e são sentimentos normais que fazem parte do ser humano e que não tem nada de errado em se sentir dessas formas. Então eu costumo dizer muito para os meus pacientes a partir de hoje você está liberado para sentir E está tudo bem. A gente precisa falar isso para as pessoas, porque, infelizmente, apesar de estarmos aí no século XXI, existe uma cultura da felicidade, que precisamos estar sempre bem e que não a gente precisa olhar para o lado positivo das situações. Só que, assim, calma, vamos com calma, vamos começar entendendo o que que a gente sente como a gente sente, e esse olhar para dentro não é fácil. Esse entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos padrões, não é nada fácil. Porque se eu não fui ensinada a olhar para dentro e a identificar as minhas emoções, eu não vou saber o que fazer com elas. Eu concordo. Eu gosto de... Sempre eu
0: trago meus lados, né? Então, a história do chorona, né? É porque eu tava sentindo alguma coisa que não me fez bem e e a vergonha do choro me fazia não querer chorar e, tipo, gera um círculo vicioso, assim, do tipo... Do que, do que eu, eu faço, mas eu não devia, eu sinto culpa, mas eu faço de novo, Exatamente. porque eu não sei sair daquilo, e, e, e né, essa parte, e outra, assim se existe essa emoção da tristeza, da frustração, né, todas as que a gente chama de negativas, se elas existem é porque eu preciso de delas, né? Tem uma eu função?
1: De, tem, isso, tem uma função, senão elas não existiriam. Exatamente, e é muito bonito quando a gente começa a, enfim, a entrar em contato com as nossas emoções e a entender, né, em que situações que eu me sinto triste, que eu me sinto frustrado, que eu me sinto insatisfeito. Porque é lógico que existem situações em que eu e você vamos sentir mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, se eu perco alguém, um familiar muito próximo, é natural, né? Nós vamos nos sentir tristes, angustiados, com medo do futuro. Mas, no geral, Natália, é importante a gente entender que cada um sente de um jeito. Diante de uma situação, eu posso me sentir extremamente insatisfeita e, para você, está ok. Então, o que que vai dizer? eu, Eu preciso me entender, eu preciso compreender Sobre as minhas emoções e as emoções, trazendo até um, uma, um pouquinho da literatura científica. As emoções, elas existem porque elas têm uma função para gente. E a função das emoções, para os seres humanos, é de proteção. Então, por que, que eu sinto medo? O medo está me protegendo. Quais são as emoções básicas? Né? A gente fala que são seis, até daquele filme Divertidamente. Não sei se você Não, já sim, viu. Amo
0: esse filme.
1: Então, quais são as emoções básicas? Amor, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Por que que elas são é, chamadas de emoções básicas ou emoções primárias, né? Porque todos os mamíferos nascem com essas emoções. Todos os mamíferos desde pequenininho né? e todos a gente os já presos, tem desde pequeno independente da cultura que a gente esteja inserido mesmo lá por exemplo um, um japonês ele nasce com essas emoções dentro deles dentro dele entendeu a questão é nós não somos ensinados a identificar essas emoções e muito menos a lidar com essas emoções. Tá? Mas elas têm papel fundamental. Quando eu falo da tristeza, por que, que a tristeza é fundamental para o ser humano? Porque é justamente quando eu estou triste que eu fico mais, é, é, aumenta a possibilidade, a probabilidade de eu parar e pensar o que, que eu estou fazendo da minha vida. Por que, que eu me comportei de determinada maneira? A questão da, da raiva. A raiva, ela me impulsiona para a ação. A raiva, ela me dá aquele senso de justiça, né? O que que é certo, o que que é errado. Mas é claro que essas emoções, elas precisam estar reguladas para que eu tenha comportamentos, vamos dizer assim, adequados, comportamentos funcionais. E é justamente quando essas emoções elas estão desreguladas, ou para mais ou para menos, é que a gente sofre as consequências, que a gente vem pode vir a ter problemas.
0: Enquanto você estava falando, me veio assim: seriam as emoções um convite para a gente rever nossos nossas convicções? Um, seria nesse sentido ou mais realmente relacionada às circunstâncias específicas?
1: Não a gente deveria ver as nossas emoções como uma bússola. As nossas emoções, elas querem nos dizer alguma coisa, entende? Então, se eu estou me sentindo ansiosa, por exemplo, é importante que eu saiba identificar essa emoção no meu corpo. É importante que eu saiba identificar quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça, que estão, inclusive, alimentando essa ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, a emoção base da ansiedade é o medo. Eu tô com medo do quê? Tudo isso, entenda que leva pra quê? Para aquele caminho do autoconhecimento. De eu entender como eu funciono, até pra eu conseguir entender, tá? eu estou com dificuldade de lidar com esse tipo de situação, ou eu estou com dificuldade de lidar com os meus relacionamentos, eu estou com dificuldade de me posicionar no meu trabalho e eu acabo aceitando todas as demandas que meu chefe coloca para cima de mim, não consigo colocar limites. Então, a nossa emoção deve servir como uma bússola para a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações.
0: Nossa, muito legal, muito legal. E você usou o termo bússola, né? Então, eu queria te perguntar, quando você usa o termo bússola para o nosso autoconhecimento, esse seria um primeiro passo do tipo, deixa eu notar quem o que passa aqui dentro de mim, como que eu entendo, então, o autoconhecimento, né? A bússola, ela ajuda muito a gente a compreender, porque a gente sabe que ela é um guia, mas... É, é, no momento que eu falo, nossa, mas eu vou conhecer quem eu sou, como assim? né, Alguém poderia chegar assim, mas Mirelli, você está doido? Que jeito que eu vou saber isso? Né? Eu tenho tanta coisa para me preocupar aqui na minha vida, que jeito que eu vou parar para olhar para mim? Perfeito,
1: perfeito. Então a gente pode inclusive começar pela sua última frase. Eu tenho tanta coisa para me preocupar, ok. Que coisas são essas que estão te preocupando hoje? Por que que essas coisas estão te preocupando? Aquilo que está te preocupando está te trazendo sofrimento? De 0 a 10, o quanto que essas coisas estão te preocupando? E o que, que você tem feito para resolver essas preocupações? Ou você, por exemplo, né, é uma preocupada crônica, que a gente brinca no consultório. Né? Você é uma pessoa que acabou se acostumando e se condicionando a estar sempre preocupada. A gente pode começar por aí, pela sua própria frase. Sim,
0: e eu acho que é um ótimo início isso. É, É uma realidade de todo mundo, né? preocupar, e, e eu gosto muito que gosto entre aspas, assim, porque <risos> todo mundo gosta de falar ai, eu não tenho tempo, tá uma correria desculpa, não deu tempo de... <risos> né, assim, você não tá presente ali, né, não tá ah, com tempo para observar isso,
1: para se observar a gente, é, é, é muito natural e é muito da nossa cultura também tá muito voltado para o externo para tá atendendo a demanda do, do mundo exterior e aí no geral, Natália, a gente só para para olhar para dentro quando a gente já está exausto, quando a gente está doente, quando a gente já não está aguentando mais. Aí é que a gente para fala assim, não, gente, deve ter alguma coisa de errado. Não é possível. Não é possível eu acordar todos os dias cansada. E que loucura isso, né? A gente sente
0: isso realmente. Um cansaço que você não explica, né? Ou, às vezes, um vazio que você não explica. Exatamente. Eu acho, assim, que tudo que a gente conversou, sabe, desde de quem eu sou até que me falaram que eu sou, depois minha personalidade, assim, de né, quem que eu quero ser e e como eu expresso isso de de verdade, porque é difícil às vezes, né? Muitas vezes a, a, a gente acredita que a gente é daquele jeito, mas a gente evita, porque é mais difícil ser honesto com a gente mesmo. Então, quando a gente faz né, essa retrospectiva de tudo que a gente conversou, são pequenos detalhes do que leva a gente ao autoconhecimento. E aí a gente entrou, mais uma vez, no que o mundo espera da gente, que é são as preocupações, o que eu tenho que mostrar, né, que eu sou bem-sucedido, ou que eu dou conta da minha vida, ou que tudo está em harmonia e a pressão da perfeição. Então, muito obrigada por esclarecer tantos pontos, assim, sabe? Você realmente foi muito clara. E eu queria, assim, perguntar, tem algum outro aspecto, né, depois que eu fiz essa nossa retrospectiva aqui, que, um, que faltou, assim, você fala ah, Nathalie, eu ainda queria falar uma coisinha um, sobre isso que você não me perguntou, que eu tinha
1: pensado? Sim, eu acho que, na verdade, esse olhar para dentro... É um convite também, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a autocrítica, porque é muito natural que a gente se pegue se criticando, né? O chicotinho ali de nunca tá bom o suficiente, né? Nossa, tô sempre errando, tô sempre falhando. Então, o autoconhecimento, ele. Eterno na verdade né ele é infinito e quanto mais a gente busca entender os nossos padrões a forma como a gente funciona, mais a gente é beneficiado, porque a gente pode mesmo em meio ao caos a gente pode ter uma vida um pouco mais leve tá então assim a saúde mental ainda é algo que não é olhado para a maior parte das pessoas. Ter saúde mental, Natália, não é ausência de sofrimento, não, tá? Então, ter saúde mental, na verdade, significa lidar ou estar aberto a aprender a lidar com as adversidades da vida, ter uma visão cada vez mais Clara da realidade é procurar mais pelos fatos que essa realidade está me mostrando e perceber esses movimentos da mente que vai interpretando essa realidade e a situação, né, pela qual eu estou passando, de um jeito muito condicionado na verdade. Por quê? Porque todos nós temos crenças, todos nós temos as nossas verdades, né? aquelas verdades absolutas. E que a gente, num determinado momento da vida, é importante a gente começar a olhar para essas verdades absolutas, porque essas verdades podem estar funcionando, mas elas podem não estar funcionando. E podem estar me trazendo um sofrimento a ponto de me paralisar. Sim. Que é o que tem acontecido, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós estamos. Né? Nós estamos aí nessa, nessa onda da pandemia que se fala muito de saúde mental. Quantas pessoas não têm sofrido burnout? Justamente o esgotamento emocional devido à carga de trabalho. Então a gente precisa olhar com carinho pra gente. Porque se a gente não fizer isso, ninguém pode fazer. É algo que a gente não pode terceirizar. Então eu acho que a grande mensagem, né, para as pessoas é isso: compreender como eu funciono, entender estar tá em contato, né, com aquilo que eu penso e fazer esse exercício de estar presente no momento presente. Menos no futuro, menos no passado. Né? A gente vai, sim, visitar ou revisitar o passado, a gente vai, sim, tentar planejar o futuro ou tentar imaginar o que que pode acontecer. Ok, isso é do ser humano e, em certo grau, é importante, mas mais importante do que isso é estar presente no momento presente. Maravilhoso.
0: E uma coisa que eu vou acrescentar é assim: investir na gente, né? Sim. Às vezes a gente fala, ah, vou investir em tal coisa, vou investir naquilo tipo, pensando no valor monetário. Mas e você? E a sua saúde, a sua vida gostosa,
1: né? Onde ela fica? Ela também importa exatamente né? então é, a gente desenvolver esse olhar mais carinhoso né com a gente mesmo então a gente entender quais são as necessidades que eu tenho nesse momento o que que meu corpo está me pedindo porque se eu sou uma pessoa que acorda cansada todos os dias tem alguma coisa de errado acontecendo não é normal isso por exemplo que é tem sido um, um relato frequente dos pacientes que têm chegado né então assim uh, ter Momentos de autocuidado no seu dia, ter pequenos prazeres no dia a dia. É claro que nesse ponto a gente também precisa tomar cuidado, porque uma forma de fugir dos problemas ou de tentar resolver as dificuldades é comendo, é bebendo, é fazendo uso de drogas ou mesmo trabalhando em excesso. Porque se eu estou trabalhando em excesso com foco no trabalho total, eu meio que esqueço das outras coisas da vida, eu esqueço dos meus outros problemas, então, essa coisa do perceber, será que eu tô com comportamentos excessivos na minha vida, né, porque tudo é a dose, tudo na vida é a dose, né, então, assim, sim, Natália, ter momentos de autocuidado, né, essa coisa da da qualidade de vida, o que que significa qualidade de vida? É a gente ter as coisas ali balanceadas, né? Precisa trabalhar? Sim, vamos trabalhar. Mas é ter também um momento de qualidade com a família, é ter contato, mesmo que virtual, com as pessoas que são significativas. É ter uma alimentação balanceada e tá tudo bem, né? Ter momentos de comer aquele chocolate gostoso, aquele bolinho de fubá com café, aquele pão de queijo, tá tudo certo, mas é o, o se olhar com mais carinho. Né, com mais compaixão, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. Sim. Ai, que
0: mensagem mais linda, sabe? Eu, eu respeito quando eu preciso de um pão de queijo, <risos> porque aqui não tem, né, uma padaria em cada esquina, e aí eu tenho sempre o pão de queijo no freezer, porque vira e mexe, tipo, dá de tarde, eu preciso do pão de queijo, tá tudo certo, é tipo, um carinho por,
1: pra mim, e Maravilhoso, sabe? É isso, é o autorrespeito, é entender né, como eu funciono, o que que me faz bem, o que que não me faz bem e respeitar esse funcionamento, Natália, porque muito que eu vejo que traz sofrimento para as pessoas é não se respeitar, é ultrapassar totalmente os próprios limites e é isso, a gente vai ter consequências disso. Né? então esse olhar com mais carinho para si, com mais mais respeito já é né, um primeiro passo extremamente importante muito bom, e Mirelle me fala uma coisa a gente tem, o nome
0: do podcast é com sotaque E a ideia, né, é que quando a gente tem sotaque, a gente tem um estilo nosso, uma marca, assim, uma característica que te representa. Então a pergunta é qual é o seu sotaque?
1: Ai, gente, nossa! Eu acho que o meu sotaque, essa coisa do acolhimento, essa coisa do escutar com empatia, do carinho... Né? Eu acho que é, esse é um ponto muito, muito forte Em mim e nas minhas relações tá? Seja a relação que for Seja a relação com a minha família Com amigos, com os meus pacientes né? Relações amorosas uhum. Então eu acho que essa coisa de Minas também né? Minas é muito isso Essa coisa acolhedora, agregadora né? Então eu, eu trago isso para minha vida essa coisa do olhar com carinho é difícil? é difícil é difícil né? você estava falando sobre como a gente é visto né? na infância e na adolescência eu me lembro sempre do meu pai e do meu tio falando nossa, eu não ouvi a voz da Mirelle ainda hoje Eu, eu cresci ouvindo isso né? Porque eu só ouvia, eu ficava muito quieta, sempre fui mais introvertida, e eu levei isso para minha vida ao longo do tempo. Até que eu percebi que quando eu estava em São Paulo, sozinha numa grande metrópole, se eu continuasse a me comportar desse jeito, porque eu entrava muda e saía calada dos lugares, né? Eu não ia atingir aquilo que eu precisava. E aí foi aí que eu comecei a olhar com mais carinho para isso. Eu deixei de ser assim de forma nenhuma. Nossa, eu sou super na minha. Mas nos momentos em que eu preciso me colocar, eu desenvolvi uhum. essa habilidade. Então, nós podemos desenvolver as habilidades que a gente precisa para ter uma vida mais leve, para atingir os nossos objetivos. Né? Então, E isso, a psicoterapia ajuda muito nesse entendimento e nesse desenvolvimento né, humano. Então, fica né, mais essa, essa sugestão, essa orientação para as pessoas. Nós podemos desenvolver a habilidade que nós quisermos. A gente precisa treinar, a gente precisa estar tá aberto para isso. É, né? é verdade. Ai que, Ai, que maravilhoso,
0: muito bom, muito bom. E Mirelle, quem quiser entrar em contato com você falar com ah, vocês, eu acho lá. que acho como que é a gente é? Como tem como algumas possibilidades,
1: faz? pode entrar em contato comigo pelo Instagram tá, meu Instagram é arroba Karim pode entrar em contato pelo meu programa online, na verdade nosso programa online, nós temos um programa online que inclusive nós vamos lançar uma turma agora para pessoas com ansiedade tá, é, o programa a gente tem um Instagram que é o Sila Bem Estar Tá? Então nós temos lá o nosso Instagram que está recheado de é, informações e de dicas para as pessoas que estão em sofrimento, né? E tudo baseado aí, baseado em evidências a gente fala, né? Nós trabalhamos aí com o que a ciência nos traz que é mais eficaz. Então, essas essas são duas formas de entrar em contato comigo e de ter né, mais informações sobre essa questão do autoconhecimento e como melhorar, né, como melhorar como ser humano. Muito bom. Obrigada, Mirelle. Ai, eu agradeço o convite, espero que essa nossa mensagem ela chegue para muitas pessoas, né? E que agregue hum, alguma coisa. Com
0: certeza. E foi muito rico, muito mesmo, só tenho a te agradecer por estar aqui, sabe, e compartilhar tanto.
1: Obrigada de coração. Ai, muito obrigada. Um beijo, um beijo. e eu fico à disposição.
0: E aí, gente, o que vocês acharam desse episódio? Que gostaram, que não gostaram? Que tal então me contar isso lá no Instagram ou no Facebook? Eu vou adorar me conectar com vocês. Muito obrigada por ouvir o Consotaque e até a próxima!